1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette onzième émission. Tout de suite, onzième émission, c'est une émission très spéciale parce que le 11 ça vient juste après le 10 et c'est très important. SDJ, tu voulais venir en premier, remplace-moi.
2: Bonjour, Kéris. Bonjour. Tu peux me dire bonjour euh, aussi, tu sais. Tu as bien
1: dormi aujourd'hui J'ai bien dormi, oui. T'es sûr
2: bah, Je viens de me réveiller là, je suis au taquet.
1: Ah, ok. Quoi, moi aussi, tu t'es bien réveillé
3: Ouais, ouais, je, je suis parfait. Toi, je sais que tu dors
1: tard, donc. Euh...
3: Exactement. Ah. C'est une mauvaise habitude.
1: Ah, moi, je me suis levé à 8h et pourtant, là, je suis crevé. Mais pas autant crevé que Zorgun. Hein. Zorgun, il est très fatigué.
3: Bah, C'est-à-dire qu'en
0: fait, euh, ça fait bien 3 semaines que je dors, donc, ouais, le réveil est forcément un peu compliqué.
1: Ouais voilà, c'est décalage mmh. horaire, quoi. Ouais,
0: bonjour Zorgune, je suis content que tu sois heureux de nouveau là. Moi aussi, je suis content mmh. que le sois heureux de nouveau là, SDJ, même si tu viens de faire très mal les à mon en français.
1: Les enfants, <rire> s'il vous plaît, on va pouvoir commencer Oui. Surtout que Quam, il a une super revue de presse. Tu vas nous dire quoi Exactement. dans cette revue de presse, Quam
3: euh, bah, Je vais parler de trois petites choses. Euh, le site Saint-Aune, les bêtisiers de la saga Middle Crossing et puis le festival Geekopolis
1: toujours, toujours intéressant tout ça, bah, allons-y, dis-nous tout, et on lance le
3: Jingle, Jingle. La revue de presse Alors, euh... Aujourd'hui, je vais vous parler d'un formidable site qui a ouvert, euh, je ne sais pas quand. <rire> Il n'y a pas vraiment de date de sortie. Donc, c'est le site Synthone, actualité critique de la radiophonique et qui, qui contient énormément de dossiers d'articles sur toutes les fictions et radio son fiction radio sonores, pardon. Et euh, plein de petits articles aussi pour également apprendre à commencer à créer une radio, à créer des, des fictions radio. Et c'est plutôt intéressant. Je vous invite à aller visiter. C'est sur le site syntone.fr. C'est bourré d'articles hyper intéressants. Ensuite, euh, la deuxième petite news que je voulais vous parler, euh, qu'on n'a pas trop parlé dans les sorties, c'est le Amidel Crossing New Life, le bêtisier pack 1 donc, euh, qui comprend toutes les scènes des épisodes euh, 1 à 5 et qui contient énormément de bêtises de tous les auteurs et acteurs qui ont participé à la saga d'Erika. Et c'est disponible sur le site Javras. Je vous invite à écouter et à rigoler Ouais Grosse ambiance Bah est... oui grosse ambiance J'ai lancé, lancé soir, une ambiance formidable. Une
1: heure du mat' Là et tout le monde est... Ah ouais
3: bah du coup Tu nous as tous endormis Ah voilà Et pour terminer euh, bah, le Mago Nous a posté Une petite news Importante le, La saga Sphere Sera bien représentée Au festival Geekopolis Qui aura lieu Du 23 au 24 mai 2015 Donc il y aura Plein de petits Ateliers Ateliers pardon C'est pas facile à dire Ateliers par exemple, les codes du méchant en audio, des sessions de prise de son avec Blast. Il euh, y aura le samedi de 18h à 19h un concert magoyonde. Et le dimanche, il y aura des sessions montage, euh, devenir un super vilain, de, que des petits trucs comme ça. Il y aura des gens bien qui vont animer le stand comme Asmod, Blast, Aurine, Aslack, Johnny, Black sama, Nico de Adoprix Toxis. Il y aura même Mr Fox Papial, Mago, Bardil et Signez. Euh, ce sera dans le quartier Tech Lab, je ne sais pas du tout où c'est. <rire> ouais. Personnellement, moi, j'essaierai je, d'être présent sur le festival, donc euh, peut-être que j'essaierai de vous interviewer si vous êtes présent, voilà. C'est surtout ça, vous nous dire bonjour. Euh, et on pourra dire bon. exactement, oui, parce qu'on sera là, il euh, n'y aura peut-être pas toute l'équipe, mais il y aura, y aura bah, SDJ, sûrement Kéris aussi. Non, non. Non, non, tu ne seras pas là
1: Non, je ne serai pas là. Malheureusement, je, je ne serai bon, bah, pas là. Et au
0: risque bien. de décevoir mes très, très nombreuses fan-girls je ne serai pas euh, là. Et Zorgun, c'est... Oh, ah, ouais, je sais. C est... C est...
3: Bon, bah, il y aura... Ah, en et... tout cas, il y aura... Il y aura les,
0: les il y, y, ah, y, y aura le meilleur du meilleur. Il y a déjà
1: pas mal de, de, de fan-art sur, euh, sur Zorgun à poil, donc... Euh... Ah, mais bah, c'est
0: plus ouais, que, ouais. que vous ne croyez, écoutez. Plus que vous ne croyez. Je
3: signerai les autographes de Kiris. Et donc, voilà. Et donc, le festival sera à la Porte de Versailles et Paris Expo.
1: Oui alors si je peux rajouter un petit plus mais c'est totalement corporate c'est euh, vous avez également euh, bah, avec euh, la sortie du dernier Star Wars tout tout, tout un nouveau truc sur euh, su, enfin, plus que d'habitude sur euh, tout l'univers Star Wars et euh, ça je trouve que c'est très très bien puisque... Euh, Où ça
3: Bah Geekopolis A Geekopolis d'accord Ouais, okay. d'accord. Non, bon, non,
1: euh, sur le site de Stanberg euh, bah, je sais qui est pas Qui balance ça
0: hein, comme ça hein, est, est, est précisément c'est Corporate Elle dit c'est Corporate D'accord, 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 donc c'est bon de savoir Corporate euh,
1: c'est un truc que j'aime bien Non mais qu'est-ce que vous avez tous ce matin là
0: donc si, vous aimez, donc si vous aimez Star Wars Vous pouvez faire d'une pierre deux coups, c'est cool Les critiques
3: <rire>
1: Oui alors, parce qu'on n'est pas là uniquement pour écouter les ablétérations de Quam, hein
0: oh. euh... <rire> Il le prend mal.
1: Donc, donc, allez, on va reprendre un petit peu d'ambiance parce que c'est un peu morne aujourd'hui. On va passer tout de suite à moi-même, hein, parce que je vais vous parler de Kingdom of épisode 13. On reprend du poil de la bête. Euh, oui, parce que ça se passe euh, dans le château de la belle et la bête. Hein ah, a toujours beaucoup d'humour sur Et c'est moi qui vais vous parler de cette épisodation. Voilà, voilà. Alors, pour commencer, que dire dans cet épisode euh, La qualité technique, sur le point de vue directement technique, au sens bruit de fond et tout ça, il n'y a pas de souci. Le jeu d'acteur est bon, hein, très bon même. Euh, les, les objets euh, maudits, ils sont, ils forment un, un duo, pas un, pas un duo, pas un trio, parce qu'ils sont quatre. Et je ne sais pas ce qu'on se dit après un trio, mais bon, ils un forment Quator. un groupe. Un quatuor merci je savais que tu le saurais en plus. Alors un quatuor euh, merveilleux d'humour et sympatoche, bien que le petit bruitage de clé USB soit un peu trop présent. Euh, là, je ferai aussi une autre remarque sur la voix du mouchoir. Euh, la voix du mouchoir quand il est en mode narrateur et quand il est en mode mouchoir, on sait que c'est la même personne, mais elle est trop différente. Euh, vraiment, on entend le mouchoir euh, qui parle comme ça un peu, et après le mouchoir qui parle avec une grosse voix et qui fait un peu de narration. Donc ça c'est peut-être un, un point, un point. Il faut vraiment que la voix se ressemble. Enfin, faut qu'on puisse voir euh, le rapport entre les personnages. Il suffit pas de le dire. Alors bilan général de cet épisode, eh ben finalement c'est un peu mitigé parce que euh, même et cette, ce sentiment est, est, il est présent à cause de la frustration qu'on a lorsqu'on écoute cet épisode. Eh ben le problème il est que il y a plein de petites blagues, plein d'humour certaines sont drôles, des blagues bien organisées, surtout avec le quatuor dont on a parlé tout à l'heure, et euh, tout ce qu'a pu nous dire euh, euh, les personnages, euh, qui sont tout ce qu'ils ont pu nous dire de drôle, il y a des fois où ça m'a vraiment fait rire, il y a des fois où ça m'a vraiment fait rire. Ça c'est un bon point, mais on a l'impression que le scénario, il est écrit pour faire des blagues qui sont prévisibles. Je sais pas comment vous dire ça, c'est quelque chose de très particulier, j'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir exprimer ça correctement, j'ai écouté plusieurs fois l'épisode. Le scénario est écrit de telle manière qu'on a l'impression que les personnages sont de face, devant nous, et qui nous parlent. En fait, ça c'est un mixte entre un bon jeu d'acteur qui nous fait bien visualiser les personnages, avec une bonne personnalité, mais un texte qui n'est pas mal écrit, mais qui est trop prévisible. Du coup, on a l'univers, on a les personnages, mais au final on n'a pas tout ce qui va en fait, en fait, l'espèce de 3D. C'est-à-dire que chaque blague, chaque dialogue va être entraîné par une réplique qui va en entraîner une autre, genre entre euh, Giki qui va qui qui va parler avec euh, le personnage principal. Ils sont tous joués par Artekion et en fait la blague elle va être, euh, on va sentir que ils vont dire une phrase pour en entraîner une autre et qui va expliquer l'histoire. C'est compliqué, il faudrait que vous écoutiez l'épisode pour vous rendre compte. Pensez à ce que je dis quand vous écouterez l'épisode, ça vous ça pourra peut-être vous aider, et euh, surtout les interventions du narrateur qui narrent beaucoup, des scènes qui auraient pas forcément, qui auraient très bien pu passer à l'audio, du coup on n'entend pas beaucoup les personnages se déplacer, euh, et il y a un effet de 3D qui est très mauvais, c'est-à-dire que par exemple, il y a des personnages qui se battent une fois en fond, on entend les euh, les monstres, normalement ils sont censés se battre, mais on n'entend pas bruit de baston, alors on ne sait pas s'ils se battent, ou s'ils les aident pas, ou si les monstres sont juste face à face et euh, on a les personnages qui parlent en fait on a les, les 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 trois personnages principaux donc Cobalt enfin Donald Dingo et Sora enfin avec leurs nom parodiques qui parlent des personnages qui parlent des des du notre Quatuor qui est censé se battre tout seul et on entend le Quatuor et les trois personnages principaux parler avec euh, le, le même gain on sont au niveau du micro c'est à dire euh, la même tonalité et du coup normalement on s'imagine qu'il y en a un qui est devant en train de faire l'action, en train de faire l'action de se battre, et les autres qui attendent. Normalement, ceux qui font l'action de se battre, ils sont moins forts, et ceux qui attendent et qui font rien, sur lesquels on se concentre, ils sont plus forts. C'est quelque chose qui manque au long de l'épisode. Franchement, euh, l'épisode aurait vraiment pu être meilleur, surtout avec euh, les bons acteurs qui est dedans, si euh, le scénario était pas, les, les grandes, les, les, se limitait pas à des blagues et les passages obligés du jeu. C'est-à-dire que le jeu, il avance, forcément, donc la parodie, elle suit le jeu, donc euh, il faut bien que le narrateur fasse une transition d'une scène à une autre, mais que ce qu'il y a entre les deux, c'est du remplissage. Des bl les, certaines blagues sont drôles, mais il faut penser à mettre des dialogues qui ne, entre guillemets, servent à rien, des, des dialogues qui sont là uniquement pour compléter l'univers, la personnalité des personnages. C'est-à-dire euh, pas des trucs qui sont censés être particulièrement drôles ou quoi que ce soit, mais mais qui sont censés euh, expliquer euh, le caractère parodique des personnages. Je veux dire, par exemple, Belle, euh, elle est drôle. Le truc avec euh, le, le vendeur de cookies, le scout vendeur de cookies qu'elle a découpé en des stacks, c'était drôle. Mais franchement, Belle, euh, elle n'a pas vraiment de, de personnalité dans, cette, dans cet épisode. Je veux dire, on ne sait pas. On, elle est là juste parce que elle est là dans le jeu. Et il aurait fallu peut-être... Alors, c'est vraiment un exemple. Il est pas grave qu'elle n'ait pas de personnalité. C'était pas un gros défaut, mais il aurait fallu prendre du temps sur ce genre de choses. Des, des dialogues qui sont là, juste, juste les entendre marcher et dire des choses qui, qui soient juste pour la parodie et non pas euh, des blagues, puis le narrateur qui fait la transition, puis euh, d'autres blagues et euh, évidemment l'action obligatoire qui est, qui est dans le jeu. Donc, excusez-moi si c'est un peu confus. Mais euh, vous écouterez, et euh, bien que l'épisode soit très bien, il y a un progrès à faire de ce niveau-là. Surtout que c'est bizarre, parce que je ne retrouve pas ce problème-là dans ces autres créations, que j'ai écouté pour me faire une idée. Donc euh, franchement, il euh, va falloir s'améliorer un peu plus euh, là-dessus. Et... D'ailleurs, je suis content qu'Artekion ne soit pas là aujourd'hui parce que j'ai très peur qu'il me frappe là, en ce moment. Mais bon, il n'est pas là dans l'émission, donc je, je ne crée rien. Bon, On monsieur... va pouvoir passer à la suite.
3: J'ai une petite hein. remarque à dire hein, par rapport à Kingdom Worth. Vas-y, quoi. Le scénario, c'est euh, un scénario de, à la base tiré d'une fanfix de Sora Desuka. Donc ce n'est pas Artekion qui l'a écrit en fait. D'accord, lui ah. l'adapte. l'adapte en audio. Ok, ok.
1: oui, oui, oui bah. Ça, ça, okay, c'est peut-être pour ça
3: qu'il y a ça... des incohérences, enfin des trucs qui oui. sont peut-être mal adaptés en audio. C'est
1: ça, y a, je crois qu il y a une, alors de, le problème pourrait s'expliquer au niveau de la cohérence entre euh, l'idée de, de mise en scène et euh, le scénario lui-même, parce qu'il y a les deux. Hein, franchement, il y a la mise en scène qui a quelques soucis, mais il y a aussi le scénario qui est euh, parfois du remplissage. Puis à mon avis aussi, le et fait bah, que dans
0: Kingdom Earth, c'est quand même aller d'un point A à un point B sans jet de zone, donc niveau, euh, c'est vrai que ça doit pas aider quoi. Bref.
1: Oui, c'est pour ça, de développer un peu plus. Mais effectivement, il doit avoir, euh, un problème de coordination à ce niveau-là. Si on peut dire, si on peut dire comme ça. Bon. Voilà, voilà. Moi, j'ai déjà parlé pas aussi. mal. Donc, on va pouvoir passer à la suite. À, Juste... à moins quelqu'un d'autre ait une autre marque. Oui, SDJ.
2: Il dure combien de temps,
0: l'épisode? Parce que j'ai pas... L'épisode,
1: il dure, euh, 20 minutes.
0: D'accord. Donc, euh, ouais. Ouais, quand même, 20 minutes, d'accord.
1: 20 minutes, ouais, l'épisode 13, serait mieux. Mais il y a des moments qui sont très bien, mais... Ah, d'accord. Mmh. Donc, c'est un peu dommage. Euh, alors, on va passer à la suite. Euh, c'est d'ailleurs SDJ. Tu vas rester là puisque tu vas nous parler du, de la dernière création de François TJP et euh, Enco, puisque c'est La Terre et La Terre Éclata, euh, capsule 11 à 15.
2: Oui, et le Enco en l'occurrence c'est principalement Mimir Yodo, puisque c'est une ça. création à deux. Et La Terre Éclata, c'est euh, des petites capsules audio qui euh, durait dans la première saison donc les capsules 11 à 10 un peu près de 3 minutes dans la deuxième saison donc les capsules d'aujourd'hui de 11 à 15 ça dure à peu près 5 minutes en moyenne par euh, par capsule. Donc on va pas trop parler de l'histoire puisque c'est une histoire euh, différente à chaque fois. Juste pour vous dire que euh, c'est des petits capsules audio qui racontent euh, chacune une histoire qui aboutit à la fin du monde. Donc euh, la terre qui éclate en gros, ça veut dire la fin du monde. Voilà, et on a différentes manières euh, qui restent dans l'humour. On a par exemple euh, l'implosion du soleil ou l'éternuement de la Terre, ou la fin du monde causée par les fictions audio, donc euh, comme quoi c'est dangereux, l'explosion d'une bombe nucléaire, basique, et les problèmes climatiques désastreux. C'est aussi un truc qui pourrait arriver. Donc ça reste beaucoup dans l'humour, le texte est très bien écrit, on rigole beaucoup, rien que la fin des épisodes, euh, à chaque fin, donc la Terre éclate, et rien que de voir comment on peut y arriver de 15 manières différentes avec 15 histoires qui n'ont aucun rapport au début, eh ben c'est très drôle parce que bien que ce soit 5 minutes, il euh, y a toujours une histoire un peu préconstruite et c'est pas il se passe ça et boum la terre éclate, c'est un peu il se passe quelques petits trucs avant et on, on comprend euh, vers où ça va mener, on sait comment ça finit et on se demande tout le temps vers où ça va mener et euh, ben finalement ça nous y mène bien. Donc j'ai dit que ça allait être court puisque au niveau de la technique, bah Pas grand-chose à dire, aucun aucun problème. Juste, euh, c'est au niveau du jeu d'acteur que j'aurais un truc à dire. Euh, principalement, on a François TjB et Mimi Ryudo qui jouent les rôles, même s'il si y a certains acteurs, bah, Erika, Artexion des gens comme ça, qui viennent dans la saison 2 pour faire euh, certains persos. Mais euh, c'est pas de leur faute. Hein, mais François TjB et Mimi Ryudo, pour moi, ont un, une voix très similaire. Et c'est parfois un peu difficile de les différencier. Et comme c'est eux qui jouent les deux personnages principaux, euh, des... parfois c'est un peu compliqué. Mais bon, la spatialisation est bonne, donc il euh, y a très souvent un personnage... Euh, quand il y a une discussion à deux, par exemple, il y a très souvent un personnage à droite, un personnage à gauche. Donc, il a pas trop de problème. Le seul truc vraiment qui m'a dérangé, c'est euh, ben, justement ces voix un peu trop similaires. Mais en même temps, c'est pas trop de leur faute et ils peuvent pas trop euh, ils peuvent pas trop changer vu qu'ils utilisent leur voix naturelle sans trop euh, les changer comme ça. Donc, j'ai parlé des acteurs. On retrouve notamment euh, dans cette saison 2, puisque dans la saison 1, il y en avait eu d'autres. Euh, on retrouve notamment donc Artection, Erika ou encore Walter Proof. Voilà, donc euh, le mixage est principalement fait par François TJP. C'est principalement, puisque François TJP est aussi sur l'écriture, mais c'est principalement écrit par Mimi Ryudo. Et euh, on a l'habitude euh, d'avoir des beaux textes de Mimi Ryudo, on a l'habitude d'avoir du bon mixage de la part de François TJP. Donc voilà. Euh, juste au niveau de l'histoire, j'ai trouvé que parfois, et ça c'est une comparaison totale avec la saison 1, parfois les histoires étaient un peu plus longues est un peu trop longue, ça tirait un tout petit peu trop en longueur sur certaines histoires, et on avait juste l'impression sur certaines capsules qui qui voulait faire euh, qui voulait faire durer. C'est peut-être euh, chez moi l'histoire m'a m'a moins plu, les histoires m'ont moins plu que dans la saison 1 sur certaines capsules. C'est peut-être pour ça aussi, mais on a l'impression que des fois ça tirait vraiment en longueur alors qu'il y en avait pas trop besoin quoi. Mais voilà, euh, malgré tout ça, je vous conseille très très vivement d'aller écouter, ça s'écoute très vite, saison 1, saison 2. On doit tranquillement arriver à une heure, un tout petit peu plus peut-être, mais mais pas tellement. Et si vous voulez écouter des trucs euh, drôles, parce que c'est quand même des trucs pour rire, hein, même si c'est la fin du monde à la fin, on rigole bien. Et c'est principalement tourné vers l'humour. Donc allez vraiment l'écouter, c'est une petite heure, on rigole beaucoup. Et, euh, et c'est de l'humour assez fin, euh, pas trop potache, euh, pas trop gamin. Donc on, on rigole bien et allez écouter ça. Voilà, et vous pouvez retrouver ça sur studio-tjp.com. Et sur ce site, vous retrouverez également les autres créations de François Tjp, donc notamment l'appartement, ou plus récemment, euh, ADN 2082, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça.
1: Voilà. C'est bien ça, ADN 2082, elle va confondre avec Alien 2347, hein, ça m'est déjà arrivé. Il y a plein de trucs à l'époque où il y avait plein de saya qui sortaient avec des chiffres, pas possible. c'était très difficile de s'y retrouver, ouais. mais enfin, euh, là pour ces créateurs. Ouais, ouais, il ouais, faudrait qu'ils s'organisent. Bah, vas-y quoi, me reste avec nous. Tu nous parles du Journal de Night Stalker, hein, nos amis belges, épisode 4. Euh...
3: Du sang dans la neige. Exactement. Ce, ce que beau dire. titre que voilà. Et ouais. Alors, dans cet épisode, notre héros, le Night Stalker, fait la rencontre de Thalys, une puissante ange déchue échappée du purgatoire grâce à Lucifer. Connaissant la menace que représente cette dernière, le Night Stalker va alors tout faire pour l'empêcher d'exercer sa vengeance et sa colère sur le monde des hommes ainsi que sur celui des anges et des démons. Mais la tâche ne va pas se révéler des plus simples. Alors, Steve... Steve Fabry, le créateur, nous propose encore une fois un chapitre bien écrit mais qui manque un petit peu d'intensité. À plusieurs reprises, le narrateur arrive à nous plonger dans la mélancolie et la contemplation de son personnage lorsque celui-ci se met, par exemple, à admirer la neige et à songer à ses frères et sœurs qu'il a laissés au paradis. Mais à l'inverse, si le Night Stalker est bien mis en valeur, le personnage de Thalys, quant à elle, manque de panache, alors qu'elle est censée n'être que de la colère et de la haine. Une carence sans doute mise en cause par le jeu de l'actrice qui ne reflète pas assez bien les sentiments de son personnage. Et d'ailleurs, en parallèle à ça, à plusieurs reprises, nous avons droit à des phases de combat entre le héros et Thalys. Mais ceux-ci sont un petit peu trop courts et pas assez dynamiques. Surtout que les musiques d'accompagnement, bien que très très bien réalisées, hein, je dis pas le contraire, restent assez monotones et n'illustrent pas assez bien l'intensité de ces instants. Ce qui est quand même un petit peu dommage pour un épisode aussi important que celui-ci, alors que tout le reste est bien réalisé. Côté technique, c'est très propre. Le niveau de qualité est d'ailleurs bien meilleur que l'épisode précédent, mais pas encore tout à fait parfait, puisque l'actrice qui incarne un a tendance à popper régulièrement. Attention à bien utiliser un filtre anti-souffle lorsque vous enregistrez. En dehors de ça, vraiment du tout bon et j'espère que Steve Fabry et son équipe continueront sur cette voie. Après, vous ne faites pas trop une idée trop négative de ce que je viens de vous dire. L'immersion dans cette saga est tout de même assez appréciable et les créateurs semblent faire des efforts réguliers pour améliorer leur qualité générale. Je vous invite à l'écouter et vous faire votre propre Opinion, c'est pas facile à dire ça, opinion, c'est un mot compliqué.
1: Ou pas, <rire> Pour le peu que, mais... Ou pas,
3: ouais. Pour le peu que vous aimez les sagas narratives du style livre audio et que vous appréciez la mythologie des anges et des démons et leur combat millénaire, je vous conseille cette aventure et vous invite également, si vous aimez le travail de l'équipe de The Nice Talker, à parcourir leur site. Et puis, tant qu'à faire, si vous avez le temps, à écouter l'interview que keris a réalisée d'eux et qui est sortie la semaine dernière sur notre site Waves Avengers. C'est important de faire notre propre client. Ouais, et complimentez-nous sur
2: le nouveau site. Exactement. <rire> et, et encore une fois, et ne nous
3: d'argent. Exactement. Euh, ceci étant dit... Euh... Et c'est disponible. Attends, ouais, pardon, <rire> vas-y. <Laissez> <rire> quand là. même. Ah, vas Laissez-le Donnez-moi oui. les liens quand même. Oh, ah. Parce qu'il y en a deux en plus. Il y a mixcloud.com dans la rubrique Steve Fabry. Si vous cherchez Steve Fabry sur mixcloud.com, vous pouvez le trouver là. Sinon, c'est disponible sur le site nightstalker.overblog.com. Voilà, maintenant tu peux y aller les Merci, Merci beaucoup.
0: Mais oui, d'un épisode à l'autre, on sent qu'il y a des efforts qui sont faits et ça, ça fait plaisir parce qu'ils font partie de ce ouais. que, que j'appelle les créateurs bienveillants dans le sens où quand les critiques, ils savent prendre ça en compte, où ils savent avoir de l'autocritique, regarder ce qu'ils ont fait, se dire Ah ça c'est bien, ça c'est pas bien, donc c'est très intéressant, c'est un comportement très positif, donc rien que pour ça, franchement, allez écouter, ne serait-ce que le premier ou deuxième épisode, vous verrez. C'est sympa. Voilà. C'est <rire> tout. J'aurais pas d'émis.
1: faire ça bah. Tu vas aussi rester avec moi. Tout le monde reste avec moi aujourd'hui. SDJ, euh, tu ne restes pas avec moi puisque je veux dire Zorgue. <rire> Exactement. <rire> ah, je m'en vais. Hein. Épisode 6. Oui, mais casse-toi. Ce n'est pas toi que je voulais dire. Alors. Euh... Vas-y, dis de tout.
0: <rire> Au pire, vous demandez le divorce. Hein, ouais. puis Comme ça, on sera quitte.
1: Oui, bah, bah, je... c'est moi qui veux prendre la voiture. Je veux une pension.
0: D'accord. Donc, je ah, euh... peux toujours te brosser. Oh, wow, c'est lourd. <rire> Théo Circus, épisode 6, intitulé La Cité des Jeux. Puisqu'Artekion n'est pas là, il est manifestement de mon devoir de vous en parler. Alors, euh, on va commencer par le cast, comme ça, ce sera fait. Donc, Dr. Wolf, Artekion, Dial, euh, Erzeloïs, Mathieu Quintin, Clotilde Pernod, Sache euh, Rouge, Loïc Thibault, Vladivost <rire> Oh là, mon dieu. -chi Keto Allendorf, Chiwa, Naid, Lancio, Miyatsan. Voilà. De euh, toute façon, ils sont. Enfin, le cas est toujours indiqué à côté des épisodes. Bon, ceci étant fait. Euh, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Talk Circus, ce qui sous entendrait que vous auriez soit zappé les, cri les critiques précédentes d'Artexion, soit rejoint l'émission pour cet épisode, en quel cas bienvenue. Euh, Theroc Circus est une saga MP3 s'inscrivant dans un projet un peu plus épais comprenant entre autres plusieurs BD à matrice et un forum RP. La SEGA en elle-même parle d'un univers cyberpunk contrôlé par une seule titanesque corporation et dans lequel il est possible de créer un état par simple décret. Comme expliqué lors du très efficace premier épisode. On y suit IGOD, sergent, puis euh, attention au spoil, ex-sergent de la section punitive de la dix entreprise dotée de, du pouvoir de la malchance, pouvoir qu'il ne contrôle pas vraiment et qui, au fil, en, et qui de fil en aiguille va le mener à devenir un fugitif très recherché. Donc, je vais essayer de spoiler un minimum possible épisode, même si en soi il n'y a pas grand chose à spoiler. Euh, c'est clairement un épisode dit de situation, à comprendre que le scénario fait une sorte de simili-pause, le groupe de héros a un objectif et, en tentant de l'atteindre, se voit confronté à une avalanche de situations comiques. Je n'en dis pas plus, vous verrez bien si vous écoutez. Donc, techniquement parlant, c'est comme pour le reste de la saga, à comprendre, c'est correct, c'est propre. Les musiques s'intègrent bien, les ambiances sont plutôt bien rendues, les acteurs jouent plutôt bien. Euh, C'est encore une fois une question de point de vue, mais à titre personnel, je ne m'ennuie pas quand j'écoute ça. Euh, seul regret, certaines différences de qualité de micro qu'on peut remarquer assez rapidement. Euh, par exemple Perro Perro le personnage euh, qui est un, un furet oui, a un traitement de voix qui rend ce qu'il dit assez compliqué à comprendre à un moment. Dans un, dans un tout autre genre on pourra regretter l'absence totale de puissance du public présent durant l'épisode à comprendre qu'on entend plusieurs fois un public s'exclamer mais qu'il le fait mollement et assez bas avec ça ceci étant dit le reste est très bon donc on peut bien pardonner ses mini défauts euh, Bon, pour en revenir à ce que je disais plus haut cet épisode a plus une visée comique que scénaristique et l'humour, parlons-en justement. Il n'est pas de mon ressort de juger si un humour est bon ou mauvais. C'est une chose, de quelque chose de totalement subjectif. Euh, toujours est-il que, pour le coup, cet épisode déverse un flot assez colossal de gags, et qu'il serait donc compliqué de ne pas y trouver son bonheur. Surtout quand on apprécie un peu l'équipropos et l'absurde. À titre purement personnel, je l'ai trouvé donc très drôle cet épisode. Les 17 minutes sont passées à une vitesse alarmante, et j'ai même été surpris d'y trouver quelques développements de personnages. Si si, je vous jure. Et puis merde, Arte Kion qui chiale, franchement ça ne se refuse pas. Bon, pour en revenir, un de mes gimmicks critiques récurrents, on sent que l'écriture est soignée et travaillée, l'univers est bien exploité, enfin, l'univers en tout cas est bien créé, il est consistant, et on sent qu'il est vivant. Euh, le rôliste, le créateur qui était l'origine de la saga, a pas torché son travail, quoi, donc c'est très agréable et merci à lui. On a aussi la première apparition d'un personnage, je fais une petite parenthèse, déjà cité dans les premiers épisodes, le capitaine Taiyukai de la section médicale qui apporte lui aussi son lot de gag. Et si je m'intéresse sur ce personnage, c'est pour éviter à Dial des reproches. Le personnage est décrit comme homosexuel, mais pour citer Dial, le créateur de la saga... De point ouvre la guillemets, je me sens obligé d'expliquer, vu qu'on se crée des polémiques pour tout et n'importe quoi de nos jours, mais Tayukai a beau être homosexuel, je n'ai rien contre eux et on s'en fiche. L'important c'est son côté obsédé sexuel. Et quand bien même je me moquerais des homos, ça reste de la parodie et il serait loin d'être le seul visé. Parce que oui, on peut rire de tout, comme le sait Charlie Hebdo, mais pas avec n'importe qui, tout simplement. Et on ne compte pas changer la ligne de conduite. Bon, donc pas besoin de polémiquer ou autre, hein. si le personnage ou n'importe quel autre gag de n'importe quel saga MP3 en fait finalement vous choque, pas besoin d'en faire une affaire personnelle et d'aller attaquer à son créateur. à la limite, dites-vous simplement que cet humour ne vous était pas destiné. Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Hein. C'est un bon épisode par rapport au standard de la saga. C'est un bon épisode en tant que tel car il est bien écrit avec un bon rythme. Je me permets de préciser que les musiques utilisaient son de Dial. il me semble. D'ailleurs, il a tout mon amour pour le thème du capitaine de la section médicale. Et si vous n'avez pas encore écouté, ne serait-ce que le premier épisode de Tox Circus, je vous invite sincèrement à le faire, vous verrez, c'est de la bonne.
2: Et, et voilà. on va où si on veut télécharger oui, oui, justement. Euh...
0: Euh, Excusez-moi, je viens tout de suite. Euh, le, donc, circus on peut le trouver de deux manières différentes. On peut bien, euh, ils ont un site qui s'appelle euh, bah, Projet Theoc, aussi bête que ça. Projet T H E O, c Theoc. Et une, euh, chaîne MP3, les Paraplay Geeks, où on peut aussi trouver les épisodes de Talk Circus et les musiques composées okay. pour la saga. Donc, euh, parfait. On fait comme le public dans le, dans l'épisode. Voilà, est mou. soyez mou. <rire> voilà,
2: c'est
1: ça. ça. Vive les mou. Excusez-nous. On bon, on mou On termine un peu moins mou.
0: Ouais euh, on va essayer quand même
1: Bon bah merci d'être là Désolé d'avoir été un peu mou pour celle là Mais on va tous poser nos vacances instantanément, on, soupçon, on va essayer de se relayer On vous dit une bonne soirée Donc comme l'a dit Kwam, euh, euh, Vous pouvez aller voir sur le site On a mis des nouveaux menus déroulants On a eu une interview si vous n'allez pas l'écouter N'hésitez pas à nous mettre des commentaires à nous retrouver sur le hashtag euh, Rewind Avengers Ou sur le Facebook euh, Ways Avengers Ou sur le site euh, C'est pas un hashtag
2: c'est un compte oui, bah j'ai dit At Rewind Avengers
1: Oui, at Oui, de moi Les
0: gens, ils ont compris <rire>
1: euh, Je pense que les gens ont compris euh, Ils sont intelligents, nos éditeurs oui. On va vous laisser sur cette note euh... C'est
0: pour ça qu'ils nous écoutent
1: Joyeuse euh...
0: Et puis à bientôt Exactement À bientôt
1: euh... Et euh... prenez soin de vous
2: À
3: dans très longtemps et... Écoutez des sagas Écoutez hein. des sagas, c'est ouais. bien Des bisous Bisous, bisous Rewind and play.
1: À bientôt pour de prochaines critiques.
0: Si vous voulez écouter les anciennes émissions, rendez-vous sur www.waysavengers.fr.